0: Haber Global ekranlarından Sözün Gücü programımızdan herkese hayırlı akşamlar diliyoruz değerli izleyenler. Bu geceki programımızda Mardin Artuk Üniversitesi Edebiyat Bölümünden Doçent Doktor Zafer Duygu ve Doktor Kutlu Akalın hocalarımız bizlerle birlikte kendilerine ne konuşacağız. Hz. İsa'yı ve erken dönem Hristiyanlığı konuşacağız. Aynı zamanda İncil'lerin ortaya çıkış ve yazılış süreçlerini tarihsel bağlamını da dikkate alarak inşallah bu gece konuşacağız Tevrat'ın yaratılış bölümünde Hz. Yusuf'un kendisine ihanet etmelerine rağmen kardeşleriyle bir diyalog geçer orada şöyle söylenir yüreklerine dokunacak güzel sözlerle onlara güven verdi denilir yine Süleyman'ın özdeyişleri bölümünde güzel sözün insanı sevindireceğine ve yerinde söylenen sözün Güzelliğine vurgu yapılır Yuhanna İncil'ine baktığımızda Önce söz vardı Diye başlar Kur'an-ı Kerim'de ise söze dair pek çok Vurgu görürüz Bunlardan biri de Fatır Suresinin 10. ayetinde Dikkatlerimizi çeker Şöyle söylenir Allah'a sadece güzel sözler Yükselir ve o sözleri yükseltecek Olan şey de imana uygun, hayırlı, güzel Erdemli davranışlardır, eylemlerdir vurgusu yapılır. Yine Kur'an-ı Kerim'de Allah Hazreti Musa'yı hem zulmün, zalimliğin hem de azgınlığın sembolü haline gelmiş Firavun'a dahi gönderirken ona yumuşak ve tatlı bir sözle hitabet, belki öğüt alır, belki ürperir diye buyurmaktadır. Taha suresinin 44. ayetinde. Ve böylelikle Kur'an-ı Kerim'de sözün gücüne ve güzel sözün önemine defalarca vurgu yapmış olur. Değerli hocalarım hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok hoş Çok teşekkürler. Ee, Mardin'den teşekkür geldiniz. Güzel bir konumuz var. Önemli bir konu bence. Çok da ekranlarda işlenmiş bir konu değil. O yüzden biz özellikle bu gece bu konuyu ele alalım istedik sizinle. İsterseniz şöyle başlayalım. Çok kısa genel hatlarla bir e, giriş olması açısından. E, tarih konusu yani bunun önemi nedir dinler tarihinin özelde önemi nedir isterseniz bununla başlayabiliriz ve bununla beraber e, tarihi iyi bilmenin bir toplumun işte gelişimindeki yeri ve önemi e, bir toplumun kendi tarihine yabancı olması durumunda ne gibi sorunlarla karşılaşabileceği konusuyla başlayalım isterseniz sonra kendi konumuza geçelim Zafer Hocam sizle başlayın.
1: Olur. Ee, ben e, kendi hocamın bir sözüyle sorunuzu hemen cevaplamaya başlayayım. Tarih bir milletin hafızasıdır. Milletler e, kendi tarihlerini bilirlerse geleceklerini e, doğru şekilde, düzgün şekilde inşa edebilirler. E, tabii e, tarihi bilmek demek ne demek? E, bu takdirde yani böyle bir açıklama yaparsa karşı karşıya kaldığımız soru bu. E, tarihi bilmek demek, tarihi modern, bilimsel bir disiplin olarak ele almak demektir. Peki bu ne demektir? E, bu e, belirli koşulları zaruri kılar. Tarihi, yani bilimsel bir disiplin olarak tarihi, tarihsel olguları, e, geçmişte e, mevcut bir takım anlatılardan, mitoslardan, efsanelerden e, ayırt etmemiz gerekir. Yani tarihsel olgularla, e, tarihsel e, vakalarla e, tarihsel gerçekliği olmayan fakat varmış gibi gösterilen olguları ayırt etmemiz gerekir. Yani doğru bir tarih okuması yapmamız lazım. Birçok alanda olduğu gibi aslında. Aynen öyle. E, tabii ki bunun da belirli koşulları var. E, tarih biliminin kendisine az bir takım metotları var. E, bir takım yöntemleri var. Bunları kullanmak zorundayız. E, bunun anlamı şudur. E, e, bizim bize ta, tarihsel malumat aktaran e, bir takım şey, mesela kaynaklar, bunların e, doğru yöntemlerle okunup doğru şekilde yorumlanması e, bir zaruret e, arz etmeye başlar. E, yani mesela bu konuda çok kısaca şunu ifade edebilirim, e, kaynaklarda geçen her bilgi doğru değildir. E, yani e, bizim e, modern bir tarih disiplini içerisinde e, bu bilgileri belirli metotlarla okumamız, belirli metotlarla yorumlamamız e, zarurettir. E, bu tabi biraz tarihle yüzleşmek, biraz nakilcilikten öteye geçmek e, kastettiğim şey bu aslında. E, tabi e, tarihin de kendi içinde birçok e, alt disiplini var. Dinler tarihi de bunlardan bir tanesi. E, bu soruya aslında e, çok geniş zaman ayrılabilir. Birçok şey söyleyebiliriz ama en azından bir perspektiften evet, e, akılda yani. kalıcı bir bağlam üzerinden gidersek e, şunu ifade edebilirim. Dinler tarihi üzerinde en azından ben kendim bir dinler tarihçisi olduğum için kendi bakış açımı ifade etmek noktasında. Her din kendisini biliyorsunuz ilahî menşeye dayar. Ee, bu birçok defa vahi kavramıyla karşılık bulur. Fakat din dediğimiz şey aslında sadece vahi değildir. Tarihsel süreç içerisinde bu vahyin toplumda ne şekilde karşılık bulduğu, insanların onu ne şekilde yorumladıkları.
0: Toplumların kültürleri, Aynen örfleri, tarihsel adetleri.
1: süreçte vahiy olgusundan sonraki süreçte ortaya çıkmış olan bir takım gelişmeler. Nedir bunlar? İnsanların kendi düşüncelerinde mevcut arka planları inançlarına yansıtmaları. Örflerini, adetlerini, törelerini, geleneklerini o şeye yansıtmaları. Siyaset gibi bir, bir takım mefhumların din kavramı üzerinde çoğunlukla belirleyici e, fonksiyon üstlenmesi. E, tabii ki din olgusunu çok daha e, karmaşık, çok daha kompleks bir yapıya büründürüyor. Bana göre dinler e, tarihi dediğimiz disiplinin e, bu anlamda iki farklı bağlamı var. Bunlardan bir tanesi vahiy olgusuna sonradan yapılmış bu ilaveleri ya da din kavramını vahiy olgusunun dışında kullanarak e, e, Oluşturan Fakat vahiy olgusunun dışında kalan, tarihsel süreç içerisinde ortaya çıkmış olguları e, ayırt etmek e, ve e, belki belirli noktalarda e, e, özellikle e, bize yansıyış şekillerine bakarak belirli bilimsel metotlar ışığında e, bunları belirli bir süzgeçten geçirmek e, zarurettir diye düşünüyorum.
0: Hocam şimdi tabii biz e, bizi yakından izleyen, takip eden izleyicilerimiz çok iyi bileceklerdir. Ee, İslam dini özelinde konuşacak olursak, işte İslam dini hakkında doğru bilinen yanlışları her defasında dile getirmeye çalışıyoruz. Ee, dinin aslında özüne döndürülmesi, e, vahiy merkezli bir din anlayışının esas alınması gerektiği ve aynı zamanda dinin aslında insan fıtratına, aklına, yaratılışına son derece uygun bir, Değer sistemi olduğunu vurgulamaya çalışıyoruz. Tabi bu İslam dininde olduğu gibi bu sorunlar aynı şekilde Hristiyanlık içerisinde, de, Yahudilik içerisinde de bu sorunlarla karşılaşabiliyoruz. Biz de bu gece Hristiyanlık üzerine çalışma yapan iki değerli hocamız olduğunuz için biraz bu Hristiyanlık hakkında doğru bilinen yanlışları konuşalım istedik. Tabi biz bunu hem tarihsel bağlamda, hem bilimsel açıdan konuşmaya çalışacağız. Yoksa Hristiyanlık dininin işte teolojik yönü ağırlıklı olarak bir program yapma niyetinde değiliz. Ee, bununla beraber Hristiyanlık eleştirisi yapma e, niyetinde dediniz yani bu, bunu da buradan ifade etmiş olalım. Ee, ama isterseniz konumuza başlayalım. Olur, Çünkü hakikaten olur. çok ilginç başlıklar var e, bu anlamda. Şöyle başlayalım isterseniz dedi ki Hazreti İsa. Hazreti İsa kimdir? E, ve erken dönem Hristiyanlık dikkate alındığı zaman onun dinsel ve siyasi boyutları hakkında neler biliyoruz? Böyle başlayalım isterseniz. Evet.
1: Sorunuzu aslında şu şekilde. Tarihsel bağlama ön planda biraz tutarak hani siz o bağlama ön plana çıkardığınız için cevap vermeye çalışayım. Hazreti İsa'nın kim olduğuna dair biz çok az şey biliyoruz. <gülüyor> Tabii ki bunun çeşitli sebepleri var. Ee, e, ve e, neresinden bakarsanız bakın varacağınız nokta kaynaklar problemidir. Yani Hazreti İsa'yla ilgili bilgi veren kaynakların e, çok şey olması. Fakat bilim dünyasında Emre Hocam yani hakikaten 18. yüzyıldan itibaren birçok bilimsel metot geliştirildi. Bu metotlarla Özellikle Hristiyan kutsal metinleri okundu, yorumlandı, ee, bir takım tasniflere gidildi. Ee, aynı şekilde Hazreti İsa'dan bahseden pagan kaynakları, Yahudi kaynakları e, çok ince ayrıntısına kadar e, şey yapıldı, e, incelendi. i̇ncelendi. E, tabii ortaya iyi kötü bir Hazreti İsa portresi çıkıyor. E, bizim e, bu şeyde görebildiğimiz kadarıyla, e, yani bu kaynaklardan süzülen az da olsa o bilgileri yorumladığımızda gördüğümüz şey şudur. Hazreti İsa kendi yaşama esnasında e, e, e, Yahudilik bünyesinde faaliyet gösteren e, dini bağlama özelinde konuşuyorum. Musa şeriatı yani aslında Musa şeriatı dediğimiz şey de Tora'dır yani Tevrat'tır. Hz. Musa Hı. vasıtasıyla geldiğine inanılan e, o kitabın özüdür yani Yahudi yazarlar, Yahudi müellifler daha sonraki yüzyıllarda e, Tevrat'tan e, birçok yasa şeyi çıkardılar, hükmü çıkardılar. Bizim yasa dediğimiz Musa şeriatı dediğimiz şey aslında budur. E, o kapsamda konuşuyor Hazreti İsa. Yani vazlarına mesela Matta İncil'indeki o en uzun vaazına baktığınızda dağ vaazına ya da e, diğer e, incil metinlerinde hatta hatta e, diğer bir takım e, Hristiyanlığın bu kanonik dediği kaynakların dışındaki birçok kaynağa baktığınızda Hazreti İsa'nın yasa merkezli yani şeriat merkezli olduğunu konuştuğunu görüyorsunuz. Ee, yani e, e, bir taraftan Tanrı'nın e, egemenliği kavramı üzerinde vaazlar verirken ki bu aslında Hazreti İsa'nın monoteist çizgisini yansıtan bir yaklaşımdır. Ve e, bu bağlamda yapmış olduğu atıfların da birçoğu yine Hazreti İsa'nın ağzından nakledilen e, ifadelere, cümlelere baktığınızda genellikle Tevrat'a yapılan atıflar e, bahis konusudur. E, bu e, kültür ve inanç dairesinde faaliyet gösteren. Ee, önemli bir şeyin altını çizmek lazım. Kendisini bir peygamber olarak tanımlıyor Hz. İsa. Yine önemli başka bir noktanın altını çizmek gerekir ki bana göre bu konu yani şu anki söyleyeceğim daha da önemli bir şey. Hz. İsa kendisini eski peygamberlerden bir peygamber gibi gösterir, görür. Yani Burada çünkü şöyle bir soru yükselebilir efendim Hazreti İsa'nın peygamberliğinin mahiyeti neydi? Mesela diğer peygamberlerden diyelim ki Hazreti İsa ile aynı dönemde yaşayan Yahya'dan Zekeriya'dan ya da onların şeylerinden seleflerinden daha mı farklı? Hayır. Hı. Hazreti İsa bizzat İncillerde geçen birçok rivayette kıssa da kendisini eski Yahudi peygamberleriyle mukayese eder. Bu bağlamda onun kendisi hakkında böyle bir peygamberlik söyleminde bulunduğunu biz görüyoruz.
0: Yani kendisini kendi dönemindeki de kendi döneminde önceki peygamberlerden de üstün evet, tutmaz. Evet ya kesinlikle ayrı tutmaz. bir yere konumlandırılır evet, bu anlamda.
1: Evet e, kaderini de hatta e, Yahudilerin e, ya da o dönemde işte Yahudiler adına söz söyleyen insanların e, ona karşı mücadelesinden tabii ki e, üzüntü duyar ve e, onları Yahudiler yani kendi döneminde e, mücadele ettiği Yahudi önderleri eleştirir. Ee, tıpkı der atalarınızın yaptığı gibi yapıyorsunuz. Atalarınız da tıpkı benim gibi bir peygamber olan e, daha önceki peygamberleri işte şöyle yapmışlardı, öldürmüşlerdi. Çünkü biliyorsunuz yani Hz. İsa'nın hemen akabinde şey özür diliyorum öncesinde e, Hz. Zekeriya ve Yahya her de peygamber figürüdür. E, ve aynı dönemde yaşamışlardır. Hemen hı hı. Yahya ile çağdaştır. Zekeriya hemen öncesinde ikizde de öldürülmüştür. E, daha sonra belki geliriz yani bu konuların detaylarına Herodesler tarafından. Evet. Burada gördüğümüz şey şudur. Hazreti İsa kendisini eski peygamberlerden bir peygamber olarak görür. Yani,
0: yani hiçbir şekilde bir ilahlık iddiası olmadığı asla, gibi asla. E, yaratılış Hayır. konum itibariyle de kendisini daha farklı konumlandırır. Hayır.
1: Hazreti İsa İncil'lerin ya da herhangi başka bir kaynağın hiçbir yerinde Kendisini e, beşer üstü bir konumda şey yapmaz.
0: Ona geçeceğiz herhalde. Konuşacağız o konuyu çünkü bu çok Hı -hı. önemli bir konu. Yani bu nasıl böyle bir algı oluştu? Hı -hı. Nasıl ortaya çıktı? Ve bunun oluşma sebepleri, süreçleri nelerdi Onları Hı -hı. konuşacağız ama şimdi hemen Kutlu Hocam'a döneyim ben. E, hocam siz daha çok Roma ve Bizans evet. tarihi uzmanısınız. Doğru ifade Doğrudur. ettim herhalde evet, değil de. mi? Dolayısıyla biraz da bu e, konuyu o bağlamda Tabii. ele alalım istiyorum. Yani bu İmparator Konstantinus'un.
2: Ee, ...bu anlamda Hristiyanlık tarihi açısından... ...önemi nedir? Evet. Ee, ben de öncelikle teşekkür ediyorum... bizi davet ettiğiniz için. Ee, ayrıca hocamın bahsettiği konularda da... ...şöyle bir eklenti yapmak istiyorum. Hocam. Bu peygamber terimi... ...biraz bizde bir... E, ...mana kaymasına da yol açıyor. Aslında orijinalinde nebi. Hı -hı. Nebi Hı -hı. kelimesini kullansak daha iyi olur. Hı -hı. Ve yani mensubu olduğum... ...Süryani Dili Kültürü bölümünde de... ...öğrettiğimiz üzere... ...nebinin bir fiil anlamı var gelecekteki olayları yani geleceği kullanarak te, biraz böyle ikazda bulunmak, etki etmek. Nasıl diyorduk? Hani siz böyle bu yolda gitmeye devam ederseniz başınıza kötü şeyler gelecek diyor nebiler. şey Yahudi krallarına. Öyle bir teknik detayımız da var. Yani Hazreti İsa hakikaten İsa Mesih bu istikamette de eee bazılarda bulunmuş bir. Yani kendi de doğrusu
0: Nebi ve resul kavramlarının evet. kullanıldığını görüyoruz. Yani peygamber Tabii. Farsça aslında Hocam çok bilmiyorum.
1: Yani hemen çok küçük bir ilave evet. Yunanca metinlerde o şeyde profetes olarak geçmesi. O da bunu aynen. Yunanca Yunan kültür şeyinde böyle gelecekten haber veren eee e, kehanette bulunan kişiler evet. şeyi de anlamı da var ama Tabii ki Yahudi kültür evet. dairesi içerisinde şey yaptığımız için ama tabii ki evet. te teşekkür ediyorum. O,
2: oradaki kehanet de bizim tam Türkçe'de günlük hayatta kullandığımız kehanet gibi değil. değil. Yani alelade evet. olayları haber veren insan değil. Hani hakikaten Allah'ın gazabıyla evet. korkutuyor. İlahi evet. haberleri evet, yani aslında. Evet, evet. Şimdi Konstantinus tabii çok e, 300 yıl sonrasına bizi götürüyor. Evet. E, Hazreti İsa döneminden, İsa Mesih döneminden sonrasına. Konstantinus ee, i̇lk Hristiyan İmparatoru olarak şöhret yapmış bir e, devlet adamı. Çok uzun süre yönetimi yapmış birisi ve, ve bütün uzun dönem e, yönetimde bulunan hükümdarlarda olduğu gibi çok büyük devrimler e, yaşanmasına neden olmuş bilerek ya da bilmeyerek. Ve e, tabii ki en önemli rolü Roma İmparatorluğunda o zamana kadar biraz böyle muğlak, tam olarak kim olduğu belli olmayan Hristiyan mezhebinin, onlar gözünde yani belki külttü, onların gözünde çoğu zamanda batıl inanç olarak kabul ediliyordu Hristiyanlık. Adını bile söyleyemiyorlardı Hristiyanlık, Mesih'ilik falan. Bunlar sonradan tam olarak yerleştirilmiş kavramlar. Konstantinus bunu benimsedi bir imparator olarak ama halkına tabii şart koşmadı. Fakat onlara işte artık çok müsamahalı davranışlar ve devlet imkanlarından hat safada. E, faydalanmaları. Yani Hristiyanlığın bir
0: anlamda e, alan kazanmasına, zemin kazanması ve meşru kazanmasına mı diyelim? Fazlasıyla tabii ki. Tabii. E, ve hocam evet. yanlış biliyor olabilirim, e, Yanlışsa siz lütfen düzeltin. E, Hristiyanlığı benimsediği zaman
2: toplumda Hristiyanların oranı yüzde on civarı falan evet, evet, gayet lazım. Az, gayet. Şimdi Roma İmparatorlarının her birinin böyle enteresan olayları var. Yani işte devleti kurtarmak ıı, babında onlar da kendileri için şey derler yani geminin kaptanıyız hmm. derler. Gubernator kelimesini kullanırlar yani biz government dediğimiz kelime de Latince aslında Yunanca'dan sonra Latinceden, Latinceden gubernatordan geliyor yani geminin böyle okyanusta düzgün gidebilmesi için olabilecek her yöntemi deniyorlar onlardan biri de bu işte farklı dinlere göre e, hükümette bunlara ses vermek icatlerde bulunmak Burada da tabii askeri durum söz konusu en çok. Yani elimizde tutabileceğimiz en önemli bu Konstantinus neden Hristiyanlığı seçti başka dinler dururken diye. Burada zaten bir evrim görüyoruz. Bir askeri kriz dönemi var. Konstantinus hem iç, içeride rakip komutanlarla savaşması gerekiyor hem devamlı dışarıyla savaşması gerekiyor. En önemli düşmanları da doğudaki Persler. Bunu hep görüyoruz zaten Roma ve Bizans tarih yazılığında. Aynen. Ee, ve burada askerleri arasındaki bir dayanışmayı güçlendirmek amacıyla da öncelikle bir güneş tanrı figürünü benimsemesi ve böyle paralarını görürsünüz hep böyle göğe bakar Konstantinus ee, o e, sikkelerin üzerindeki profilinde. Ondan sonra da işte belki ileride daha detaylı anlatabileceğimiz bu Evsibius'ta falan okuduğumuz şekilde bir ee, Hristiyanlığı benimseme, özellikle haç motifini benimseme ve biraz da böyle yani bu bana görünüyor, başkalarına görünmüyor. Galiba ben biraz diğerlerinden önemli bir imparatormuşum. Galiba tamam ben şey icazet aldım göklerden ve bu imparatorluğu ben şey yapacağım. Yani e, eski hallerine, evet, eski görkemine yerleştireceğim evet, gibi bir düşüncesi evet. var.
1: Çünkü tetraşi diye bir yön, yönetim biçimi var. Ee, evet. Yani kendi hakimiyetini sağlama şeyi, e, biraz çabası
0: var hocam. Hocam tabi şimdi 300 sene sonrasına gittik dedi kutlu hocam. Ee, biraz geri dönelim yine. Aslında Hristiyan'ın ilk dönemine erken dönemine gelelim isterseniz. Hristiyan'ın nasıl ortaya çıktığını biraz anlamaya çalışalım bu bağlamda. Bu noktada e, Hazreti İsa'nın veya havarilerin rolü üzerinde de e, durulmalı. Yani ya bunun üzerinde mi durulmalı yoksa İsa sonrasında tarih sahnesine çıkan kişiler ve olgular üzerinde mi durulmalı? Yani e, meşruiyet kazanması... Yani zemin kazanması ve yaygınlaşması evet 300 yıl sonra belki resmi evet. olarak e, ortaya çıkıyor ama öncesindeki bu erken dönem süreci biraz tanıyalım mı?
1: E, hocam tabii ki bu konuda benim kanaattim şu. E, Hazreti İsa ve havarileri kendi e, Hazreti İsa'nın yaşamı sırasında hatta Hazreti İsa'nın ölümünden sonraki o havariler çağı tabir edilen işte miladi 60'lı yıllara kadar devam eden süreçte e, Yahudi inanç bünyesi içerisinde faaliyet gösteren Nasraniler diye tanımlanan aslında ana hatlarıyla baktığımızda İsa'ya iman etmeyen Yahudilerden çok çok başka şeylere inanmayan hı hı. belki bir Yahudi topluluk, belki bir tarikat, belki bir farklı bir mezhep gibi tanımlanması gereken ki zaten öyle de tanımlanan yeni ayet metinlerinde bir grup. Yani biz tarihsel perspektiften baktığımızda benim kanaatim odur ki Hazreti İsa'nın ya da Hazreti İsa'nın özgün havarilerinin Hristiyanlık diye bir din kurduklarını söyleyemeyiz. <gülüyor> Tabi aslında burada şöyle bir noktanın altını çizmek lazım. Hristiyanlığın erken dönemini anlatan ya da Hazreti İsa döneminde hemen sonrasını anlatan bir takım kaynaklarda Yahudilerin neredeyse bir bütün olarak Hazreti İsa'yı reddettikleri şeklinde bir kabul var bana göre bu doğru değil Yahudilerin içerisinde hatırı sayılır bir kesim Hz. İsa'yı kabul etmiştir Hz. İsa'nın kendisiyle ilgili söylemlerine iman etmiştir havariler de bunların içerisindedir geniş manada öğrenciler diye tanımlanan 70'ler 72'ler denilen bir grup var bu da bunların içerisindedir hatta Hz. İsa'nın hemen sonrasında binlerle belki on binlerle sayısını ifade etmemiz gereken ki belki de Yahudiler içerisinde o dönemde en kalabalık Kitleye tekabül eden bir şeyden bahsediyorum. Hazreti İsa emanetmiştir. Fakat Yahudilerin içerisinde e, her zaman olduğu gibi e, o dönemde o günkü siyasi, dini, sosyal konjonktür çerçevesinde köşe başına elinde tutmuş olanlar e ee, Hazreti İsa'yı muhalefet ettiler ve Hazreti İsa'nın aslında tarih sahnesinden kalkması ya da kaldırılması noktasında da onlar belirleyici rol oynadılar.
0: Çünkü yani mevcut durum içerisinde belli köşeleri tutmuşlardı sizin de ifade ettiğiniz gibi. Evet. Dolayısıyla konforlarının bozulmasını istemiyorlar. Çünkü Hazreti İsa onlara farklı şeyler vazetmeye başladı. Yani onların beklediği Kesinlikle. kişi değildi Hazreti evet. İsa. Evet. Yani olduğunu.
1: Hazreti İsa'nın dini söylemleri başta olmak üzere ee, onun sosyal boyutları hatta belki Mesih tabiriyle ilintili olarak siyasi duruşu evet. e, o dönem e, fili, eski Filistin sahasını yönetmekte olan e, şeyleri biraz rahatsız etti. Ve evet, yani bir işbirliği halinde Hazreti İsa'dan kurtulmanın şeyine baktılar. Fakat biz o İsa cemaatinin e, Hazreti İsa'dan sonra Yakub'un önderliğindeki kaynaklarda İsa'nın kardeşi olduğu rivayet edilen bir tarihsel şahsiyet bu hakikaten erken dönemde çok önemli yani İsa'nın, Hazreti İsa'nın sonrasında e, ki en önemli tarihsel figür odur. E, Tabi yeni ahit metinleri ve Elçilerin işleri kitabında ismi belirli sebeplerle çok az zikredilir ama çok otoriter e, e, ve çok dindar olduğu rivayet ediliyor kaynaklarda, bir takım kaynaklarda. E, Yakup'un önderliğinde İsa cemaati çok çabuk teşkilatlandı. Ve 62 yılına kadar biz e, ki 62 yılında Yakup öldürülmüştür. Tarihçi Yozefus anlatır bunun detaylarını ve sebeplerini, belli başlı sebeplerini. Biz yine bu cemaatin Yahudilik bünyesinde faaliyet gösterdiğini görüyoruz. Burada neyi kastediyorum? Bunlar İsrail'in tanrısına iman ediyorlar. İsa'yı bir beşer olarak görüyorlar. İsa'yı bir peygamber olarak görüyorlar. Bunlar kilise diye ayrı bir kuruma sahip değiller. Bunlar havraya gidiyorlar. Hatta diğer Yahudilerle aynı e, ibadet hanelerde ibadet ediyorlar. Tabii ki aralarında belirli oranda farklılıklar var. E, temel noktaları da Hazreti İsa ile ilgili düşünceler. Yani bunlar Hazreti İsa'nın bir Mesih ve bir Peygamber e, olduğuna, işte onun e, belki Yahudi inancı bünyesinde reformist e, şeyine e, iman ederlerken. Ve diğer Yahudiler buna inanmıyorlar. Zaten e, biz İsa'nın e, yaşamı sırasında Filistin sahasıyla, İsrail oğullarıyla e, sınırlı bir e, coğrafyayı ve kültür havzasını e, işte, e, muhatap aldığını e, görüyoruz. Bunun en önemli kanıtlarından bir tanesi mesela birinci yüzyılda e, Hz. İsa'dan hiçbir pagan yazarın bahsetmemesidir. Tacitus, Suetonius, Mara Bar Seraphion e, gibi. Ee, Lucianos gibi birçok e, pagan yazar 2. yüzyıldan itibaren Hazreti İsa'dan bahsetmeye başlar ama dikkatinizi çekiyorum 2. yüzyıl yani Hazreti İsa'dan 100 yıl sonrası e, bu şunu gösteriyor Hazreti İsa ölümünden sonra e, bir e, e, kahramana dönüştürülmüştür Akdeniz Havzası'nda ve aslında Hristiyanlığın ortaya çıkışı da bu hadiseyle yani Hazreti İsa'nın e, bir kahramana dönüştürülmesi hadisesiyle ilişkilidir. Ee, Hazreti İsa'nın ölmesinden sonra e, tabii e, bu noktada üzeri çiz, e, altı çizilmesi gereken bir takım noktalar var. Hazreti İsa'nın ölmesinden sonraki süreçte ortaya çıkan bir takım ve Hazreti İsa adına konuştuğunu iddia eden bir takım tarihsel figürler ve dönemin siyasi konjonktürünü burada biraz açmak lazım. Hristiyanlığın ortaya çıkışı ile ilgili olarak. Ee, bilmiyorum onu şimdi mi açayım birazdan. Birazdan bir isterseniz geçeriz. hocam ona geçelim.
0: Şimdi e, yine çok önemli konulardan bir tanesi ve muhtemelen işte hem Hristiyanlık içerisinde hem de e, Müslümanlar arasında belki de e, bu anlamda e, işte doğru hakkında doğru zannedilen işte birçok yanlışların olduğu bir konu İznik konsülü evet. meselesi. E, bu İznik konsülü hakkında ne biliyoruz? Öncelikle olarak bunu bir şekilde sorayım ve bu konuda kaynakların verdikleri
2: bilgileri nasıl yorumlamak gerekir? Evet. Emre Hocam İznik Konsili ya da işte Nikaya o zamanki adı herhalde Hristiyanlık tarihinin en çok belgelendirilmiş olaylarından biri. Biz yani Ermenice'de bile o dönemde olan olayları çok yakın zamanda kağıda dökülmüş versiyonlarını görebiliyoruz. Tabii şimdi aslında programında da sözün gücü yani burada yazılı anlamıyla sözün gücü hani dönüştürücü etkisiyle izlikte ne oldu ne olmadı bunlar tabii her meslebin kendine göre açıkladığı durumlar var hocam ta tarih olarak tam 325 325'te 325'tir. Ee, yani 310, 6 yıl sonra 1700. yıldır evet. <gülüyor> yaşayacak Hristiyanlık dünyası ve tabii biz de yani İznik e, Türkiye'de olduğu için bizim de bu konuda çalışmalar yapıyor olmamız lazım. Ee, İznik'te 325 yılında İmparator Konstantinus, gene demin zikrettiğimiz imparator. Yani bu Hristiyanların kendi içlerindeki çatışmaları yani şimdi bir de görüyorsunuz çok garip bir durum. Demin Hristiyanların nasıl Yahudilikten kurtulmasından bahsederken 300 yıl sonra Hristiyanların birbirleriyle çeliştiklerini mezhep kavgalarına girdiklerini görmeye başlıyoruz. Ve bu gene bizim meşhur imparatorumuz Konstantinus'un çok büyük tehdit olarak gördü çünkü gene söylediğimiz gibi hani devletin beka için böyle kavga gürültünün olmaması gerekiyor bir toplulukta ve imparator olarak onun yapması gereken en önemli işlerden biri de bunu böyle bir sulhla sona erdirmek. Ve bunun için de toplamak istiyor bir yerde ve yani belki çok az bilinir bu Türkiye'de. Aslında Ankara'da toplanacaktı bu konsil. Ankara şehrinde, Ankara'da. Sonra işte denize yakınlığı sebebiyle, ulaşıma rahatlığı sebebiyle çünkü Batı Roma diyarlarından da piskoposların gelmesi gerekiyor. İznik'te, Nikaya'da toplanmasına karar verdiler. Hem şimdi bir mezhep kavgası var. E, İsa Mesih'in tanrısal ve insansal e, boyutlarını tartışmak için bir de bir kavga daha var. O da e, biliyorsunuz e, Hristiyanlığın en önemli bayramlarından biri diriliş bayramı. Hı. Paskalya diye bizim Türkiye'de bildiğimiz Kuyomto Surya işte e, şey Nisan ayında Mart 21 Mart'tan itibaren bir 40 günlük devrin içinde yer alabilir bu. Bunun hesaplanması gerekiyor ne zamana düşüyor diye ve bu da bir kavga meselesi o dönemin Hristiyanlar açısından. Bir de bunu tamamen artık iyileştirelim diye de toplanıyor bu konsil. Burada şimdi bakın gene Zafer Hoca'nın anlattığı gibi zamanında Romalıların hiç saydıkları yani belki de Yahudilerin kendi içlerinde bir mezhep bize pek bir şey ifade etmiyor dedikleri bu Hristiyan mezhebi artık gelişmiş. Konstantinus zamanında ne görüyoruz? piskoposlara devletin bütün imkanları veriliyor. Bu cursus publicus denilen bir sistem vardır Roma'da. Devlet memurlarının devlet işlerini gözetebilmek için. Mesela at... E, belirli mesafelerde at bekletilmesi ve bir insanın dinlenmiş atlara bine bine efendim 3 günde ne bileyim Pers sınırından Konstantinopolis'e ulaşması falan gibi teknikler psikoposların emrine veriliyor. Bu konuda da çok güzel çalışmalarımız var hatta yani Nikaya konsiline gelen başka konsillere gelen imparatorların e, bu e, imparatorluk devlet imkanlarından faydalanmalarının sınırları üzerine. Çalışmalar zaten kendi de, Türkçe'de de bulunuyor.
0: Hocam bu İncillerin e, ayıklanması meselesiyle de ilişkilendiriliyor galiba, değil doğru, mi? Doğru, evet. Konsile. En popüler kısmı da o zaten herhalde. Evet.
2: Kadarıyla. Bu Batı'da da uzun süre İznik konsili herhalde İncillerin e, ayıklandığı, doğru İncil'in yanlış İncilden ayıklandığı bir yer olarak kullanıldı. Diğerlerinin yasaklandığı. Evet, yani diğerlerinin yasaklandı, bastırıldı. Bu bir ara artık tamamen yani yolunda bilimsel anlamıyla devam ederken Dan Brown'a borçluyuz. Bu tekrar hortladı bu görüş. <gülüyor> evet, Dan evet. işte Katolik Kilisesi hakiki dini yok ediyor falan diye o güzel senaryoları da filmleri de konu olmuş kitabın üzerine tekrar bir şey çıktı. Bu <gülüyor> İznik konsili dört incilin sabitlendiği kanonize edildiği konsildir diye öyle değil. Yani artık o dört inci zaten kabul edilmişti inci şey izni konsiline gelmeden önce. Ee, bu konuda Batılıların yaptıkları bir hataya da örnek vermek isterim. Mesela zannediyorum Voltaire atfedilen bir e, söylenti vardır. Şimdi aydınlanma döneminde din adamlarına karşı çıktıkları için bu e, aydınlanma filozofları. Yani Voltaire biraz dalga geçerek şey der. Yani ha, evet masaya koymuşsunuz İncilleri sallamışsınız yere düşmüşler üstte kalan dördü hakiki İncil sayılmış. Bu zannediyorum ciddiye alınmış birçok toplulukta, birçok tarafta ve yani bunların belki bir makale konusu olarak hani ispatlanması, şey ortaya çıkarılması gerekiyor. Hakikatte Voltaire de bunun böyle olmadığını biliyordu. Fakat bu böyle bir galatı meşhur haline gelmiş ha, bir nevi. Işte, evet. evet bu şekilde. Peki
0: bu konuda yani İznik Konsili ile ilgili bildiğimiz doğru bildiğimiz başka vurgulamak istediğiniz bir nokta var mı yani doğru bildiğimiz yanlışlar açısından yoksa o kadar yeterli seyahat yani, ya Arjuz
1: ben... Ar meselesi Arjuz Ar Ar evet e Arjuz şey meselesi şey önemli hani işte ee, şey
0: deniyor yani işte Ar Hatay Antakya tarafında galiba işte, şimdi... Antakya
1: ekolüne, bağlı, ekolüne
0: yani. bağlı ama yani sanki izni uzak bir yerde özellikle izlik ne yapılıyor falan diye anlatırıp ki o gelemesin falan diye böyle bir popüler şey Yo, var. Yok bu işte vardır. en
2: başta bahsettiğim bu mezhep kavgasının aslı Arius'un e, yani bugünkü temel Hristiyan görüşüyle zındık denilecek işte ya da teknik terimiyle heresi hayresis diye kabul edilen yani farklı görüşü farklı bir görüş seçiliyor de, denmesi tabi biz farklı diyoruz nezaketle onların zamanında zındıklık diye hı hı. geçiyor bu ee, İskenderiye e, diye, diye konu değil mi Arius? Ee, Tabii, Libya, kökenli. Libya
1: kökenli
2: Alexandria, İskenderiye şehrinin e, ruhbanlarından ve o zamanın en büyük tartışmalarından biri olan işte en başta azıcık bahsettiğim bu İsa Mesih'in ne kadar ilahi, ne kadar beşeri olduğu konusundaki tartışmaların en önemli, en ilk olmasa da hı hı. en önemli e, kavgacılarından biri ve bunu susturması gerekiyor e, kilisenin bir kısmının o çok da destekçisi yok, sonradan Umut etmediği bir yerden destek alsa da İznik Konseyinde bunun da bir karara bağlanması lazım. Yani Arius'tan başka bu konuda laflar etmiş, fikirler beyan etmiş, başka rahipler ya da din adamları vardı. Fakat Arius bu konuda çok nefretini toplamış o zamanki kurulu kilisenin. Ve o yüzden imparatorun özellikle Arius'u ve Arius'un hasmı olan kurulu kilisenin temsilcisi Atanasius'u burada İznik'te ağırlayıp yani bunu da artık bir karara bağlayalım demesi var. Onun iç yüzünü size bırakıyorum hocam. <gülüyor> <Estağfurullah>. hocam, <gülüyor> hocam ister misiniz? Şey var, Çok güzel, Ayrıca,
0: bu e, teslis inancının yani işte inancının <gülüyor> da kilisenin resmi inancı ve Hristiyanlığın temel teolojik öğretisi e, bir kabulü zorunlu kabulü olarak e, İznik konsülünde belirlendiği bilgisi var. Mesela hatırladığım kadarıyla doğru mu bir e, bir de arıyorsun özellikle kısımları e, o bildiğimiz o dönemdeki işte kilise babalarından farklı olarak tek tanrı inancına sahip olduğu meselesi. Muhahit olduğu meselesi Hocam
1: var. şöyle, e, aslında isterseniz biraz Arius meselesiyle
0: ilgili Hı -hı. konuşayım. Çok kısa şey bu. Evet
1: ortam. kısa. Yani şimdi Arius'un e, biz yazdıkları, Arius'un yazdığı hiçbir şeye sahip değiliz. Yani Arius'un düşmanları ne anlatıyorsa, işte İskenderiye ekolünün Hı -hı. mensupları ne anlatıyorlarsa e, onları biliyoruz. Arius'un aslında düşünce şeyinin arka planında... E, Henüz ikinci yüzyıl ortalarından itibaren İnciller üzerine süre giden tartışmalar var. Yani biz e, pagan yazarlara baktığımızda Kelsus gibi, Porfirios gibi, İmparator Julianus gibi bir takım pagan yazarların özellikle incil metinlerini e, şey yaparak eleştirdiklerini, incil metinlerini e, bahis konusu ederek Hristiyanlığa bir takım eleştiriler yönelttiklerini görüyoruz. Hristiyanlık dünyanın Hristiyan dünyasının da özellikle entelektüelleri üzerinde buna cevabı olmuştur. Nasıl? Mesela ikinci yüzyıl ortalarında Tatianus'un biz dört İncil'in harmonizisini yapmaya çalıştığını, tek bir metin halinde derlemeye çalıştığını veya işte Markio'nun, Sinoplu markyonun tek bir İncil seçmeye çalıştığını görüyoruz. Aslında bu davranışlarının, onların bu tasarrufların arka planında yatan şey farklı İncil'lerin arasında çelişki olduğuna dair eleştirileri bertaraf edebilmek. Yani tek bir metin ortaya koyabilmek. Fakat 2. yüzyıl sonrasında İrenaeus sonrasında özellikle Lyon Lugdunu piskopos İreneos e, ilk defa olarak tarihte Hristiyan dünyada 175-180 yıl civarında e, Hristiyan dünyanın 4 İncil kullanması gerektiğine ilk defa olarak o böyle bir teklifte bulunmuştur ve sonraki dönemde bu kabul görmüştür. Dolayısıyla bir taraftan pagan yazarların eleştirileri de İncillere yönelik devam ettiği için o süreçte. <gülüyor> mesela biz Origenes gibi Augustinus gibi bir yazarların da Hristiyan yazarların da İncillerdeki bu çelişkiler meselesiyle ilgili bir takım şeyler e, tasarruflarda bulunduğunu görüyoruz. Fakat ne yapmaya çalışmışlardır? Artık İnciller bu dönemde kutsal metin oldukları için biraz daha farklı şekillerde bu meseleyi izaha çalışmışlardır. Mesela Origenes'in yöntemi alegoridir. Yani Literal ve tarihsel anlamın arkasında yatan hani diyor ki İncillere baktığınızda diyelim ki Matta İncili ile Yuhanna İncili arasında bir çelişki görebilirsiniz ama bu diyor tarihsel ve literal olarak okursanız böyledir <gülüyor> o halde ne yapmamız lazım biz diyor bunun arkasındaki anlama gidelim bakın bu yaklaşım ki Augustin da sonrasında bu şeyi birçok Hristiyan da işte Johannes Christos Thomas falan da aynı şekilde İncillerle ilgili bu teorileri şey yapmışlardır hoş İlk defa ortaya koyanlar da bunlar değil. Filodan itibaren, daha önceki dönemden itibaren bilinen bir şeydir bu alegorik yorumlama. Bu bir takım eleştiriler aldı. Özellikle Origenes. En Hı -hı. başta kimden? Mopsaistalı Theodoros'tan. Kimdir bu? Antakya ilahiyet Ekolü'nün kurucusu Lukianos'tan sonraki dönemde en önemli teorisyeni. Bizim Arius dediğimiz adam o geleneğin bir takipçisi aslında. Hı -hı. Tabii ki daha öncesi yani Mopsaistalı Theodoros daha önce yaşamıştır ama İskenderiye İlahiyat Okulu ekolü ile Antakya İlahiyat ekolü arasında ortaya temel bir ayrışım çıktı. Kutsal metinleri literal anlamıyla, tarihsel anlamıyla mı okuyup algılamalıyız? Yoksa oradaki anlamın arka planına mı
0: gitmeliyiz? Batı, Alegoriye mi? Evet.
1: Aynen. İskenderiye İlahiyat ekolü Origenes'in tabii ki o şeyinden, geleneğinden biraz etkilenerek alegori yöntemine gitti. Antakya ilahiyet Ekolü daha literel şeye gitti. Bu yüzden biz tarihsel sürece baktığımızda Antakya İlahiyat Ekolü her zaman İsa'nın beşer boyutunu beşer daha fazla var. ön planda tutmuştur. Hı. İskenderi ilahiyet Ekolü ise İsa'yı her zaman tanırlaştırmıştır. İznik Konsili'nin, yani hocama ilaveten belki söyleyebileceğim şey şu olabilir. İznik Konsili'nde biz aslında bu iki ilahiyat Ekolü'nün çarpışmasını görüyoruz. Kazanan İskenderi ilahiyet Ekolü'dür, İsa... E, Hristiyan terminolojisiyle konuşuyorum. Babayla aynı özden olduğu yaratılmayıp başlangıçtan itibaren var olduğu görüşü kabul edildi. Peki Arius ne diyordu? İsa'nın yaratılmış bir varlık olduğunu. Hı hı. Onların meşhur bir sözü var. İsa'nın ol, İsa'nın olmadığı bir zaman da vardı. Ya da Mesih'in yaratılmadığı bir zaman da vardı. Evet Arius teolojisinde Mesih ilk yaratılmıştır. Fakat Mesih'in de yaratılmadığı bir zaman dilimi var ki eğer Dolayısıyla... böylese Başlangıçlı değildir yani. Aynen, Mesih babaya tabi bir konuma gelir. Ancak son cümle olarak şunu söyleyeyim. Arius'un biz teslis içerisinde mi, teslis dışında mı değerlendirilmesi gerektiği konusunda da kesin hükme varamıyoruz. <gülüyor> Çünkü Arius'un İsa'yı salt bir beşer mi yoksa hafif beşer üstü fakat tanrından sonra ikinci derece bir tanrı gibi mi görüp görmediğini bilmiyoruz. Mesela bu konuda kilise tarihçisi Sokrates başka bir şey söylüyor tam da bu konuda. İskenderiye şeyinden geleneğinden o zamanki başpiskopası Atanasius başka bir şey
0: söylüyor. Yani bize gelen yazılı bir şey olmadığı evet. için bu konudaki evet. net görüşlerini bilmiyoruz. Mümkün değil evet. diyoruz. Hocam şimdi bir kısa aramız var. E, reklam arası sonra devam edelim inşallah. Değerli izleyenler kısa bir reklam arası sonra yine birlikteyiz. Sözün Gücü programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Kimlerle? Doçent Doktor Zafer Duygu hocamız ve Doktor Kutlu Akalın hocalarımızla Hazreti İsa'yı ve Dönem Hristiyanlığı konuşuyoruz. Hocam şimdi bu İncil meselesine geçelim isterseniz. Ee, i̇ncil ne demektir? Öncelikle olarak bunu bir sorayım ben size. Ve İslam ve Hristiyanlık dünyaları İncil kavramından e, ne anlamaktalar? Yani aynı şeyi mi anlıyorlar? İncil'i veya İncil'leri tarihsel ve dinsel metinler olarak e, tanımlamak istersek bununla ilgili neler söyleyebiliriz?
1: Hocam İslam dünyası İncil'den Allah'ın Hazreti İsa'ya vahyettiği e, külliyat anlıyor. <gülüyor> e, tıpkı diğer peygamberleri olduğu gibi e, ama bir defada ama işte Hazreti Muhammed'e olduğu gibi e, 23 yıllık bir süreç biliyorsunuz ona benzer bir türde peyderpey. Allah'tan Hazreti İsa'ya bir vahiy geldiği İslam inancının şeyi, öyle bir İncil diye tabii biliyorsunuz Kur'an-ı evet. Kerim'de de bahis yapılan bir şey var, olgu var. Fakat biz tarihsel anlamda baktığımızda Müslümanların anladıkları bu İncil'in yazılı bir metin olarak karşılığını görmüyoruz. Yani belki Hazreti İsa'nın sözleri olarak kaldı, yani vahiy olgusu sözlere yansıdı ve o şekilde kaldı. Yani yazıya geçirilmedi veya geçirildiyse bile çok erken dönemde ortadan kayboldu. Peki Hristiyan dünya İncil tabirinden ne anlıyor? Çok başka şeyler. Hazreti İsa'nın ölmesinden sonra Hristiyanlık dünyasında asli günah doktrin diye bir inanç ortaya çıktı. Ee, yani Adem'in cennetten kovulmasına sebep olan günahın bütün insanlık ailesine sirayet ettiği, tarih boyunca bu Hazreti İsa'nın gelişine kadar olan süreçte e, Tanrı ile insanlar arasında bir küskünlüğe yol açtığı fakat e, ilahi bir varlık olan, Tanrı'nın oğlu olan, e, Mesih olan, göksel anlamıyla Mesih olan ee, İsa'nın yani başka bir alemden ete kemiğe e, enkarne şeyinde e, bularak ete bürünerek dünyaya gelmesi, insanların arasında birçok mucize gerçekleştirerek yaşaması ve çarmıh üzerinde kendi kanını ve bedenini feda ederek ölmesi suretiyle insanlığın bu asli günahtan aklandığına dair bir asli günah doktrini var. Benim e, kanaatime göre bu doktrin Hazreti İsa'nın ya da havarilerin savundukları bir şey değil. Sonradan ortaya çıkmış bir doktrindir. Fakat Hristiyan dünyanın bugünkü İncil algısını belirleyen olgu da aslında budur. İncil demek Hristiyan dünyada insanlığın Mesih'in ölümüyle birlikte günahtan aklandığına dair iyi haberi, Haberdir. İyi haberdir. <gülüyor> buna dair anlatılardır. Ya da müjdedir yani bu anlamda müjdedir. müjdedir. Dolayısıyla bizim bugün Matta, Markus, Luka, Yuhanna dediğimiz ve yeni ahitin e, ilk dört e, şeyin metnini teşkil eden e, dört incil aslında İsa'nın çarmıha gerilişinin ve dirilip göğe yükselişinin haberidir. Fakat kimisi, mesela Markus buna kısa bir giriş yapmıştır. Kimisi mesela Luka daha uzun bir giriş yapmıştır. Dolayısıyla İnciller İsa'nın hayatını anlatan metinler değildir. İsa'nın biyografisi olarak görülemezler. İncillerin yazarları belirli teolojik güdülerle İsa meselesini ele almışlardır. Geçmişte yaşamış bir tarihsel şahsiyet olan İsa'yı kendi teolojik perspektiflerine uyarlayarak nakletmişlerdir. İncillerin Hristiyan dünyadaki karşılığı İsa'nın Mesih'in ölümünün insanlığa kurtuluş getirdiğine dair iyi bir haberdir hı
2: hı. bir şey etimolojik olarak bir not vermek gerekirse İncil Arapça Yunanca Evangeliyondan geliyor evet. yani Evangeliyonun içinde Angelos var eski Yunanca'da e, haberci oluyor Evangeliyon o yüzden iyi haber işte dediğiniz gibi evet. müjde hı. neyin müjdesi babayla yarattığı insanlık artık barıştı artık
0: o küskünlük ortadan evet, kalkıyor gibi bir, bir ortadan ortadan yani. anlayış değil. bu evet. evet daha çok yaygın olarak Peki hocam şimdi bu e, antik çağda ve geç antik çağda Hristiyanlık sadece Roma topraklarında yayılmış bir din miydi? Biraz bunu isterseniz konuşalım. Değilse başka hangi coğrafyalarda Hristiyanlar rastlanıyordu? Bu olgunun o zamanlar devletler arası politik ilişkilerine ne gibi yansımaları ve etkileri olmuştur diye sorsak.
2: Tabii bu çok yani işte... E herhangi bir dini mezhebin bu Hristiyanlık olsun başka bir din olsun birazdan bahsedeceğim buna çok benzer bir örneğini göreceğiz. Roma devletinde çıkmış bir hareket tabii Hristiyanlık. Filistin, Palestina diyarında çıkıyor ortaya ve kısa sürede Roma eyaletlerinde yayılıyor fakat doğuya doğru giderek İran coğrafyasına da giriyor. 200 yıl sonra bundan biz mani dinini görüyoruz mesela bu da öyle bu sefer İran topraklarında çıkmış ve Roma'ya da girmiş bir din fakat kısa sürede Roma'da bastırılmış bir din hatta biraz önce Zafer Hoca'nın zikrettiği Aziz Augustinus diye bizim Cezayir'in kuzeyindeki yörelerden gelme bir meşhur bir kilise doktoru kilise müderrisi hocası Gençliğinde Mani dini mensubu olarak büyümüş. Ondan sonra Hristiyanlığa dönmüş bir kilise babasıydı. Şimdi Hristiyanlık Roma'da yayılıyor ve Hristiyanlık zaten bu müjdeyi dağıtması, dağıtma niyetiyle çok misyoner bir din. Mesela Yahudilerde böyle bir şey yok eski çağ dinlerinde. Eski çağ dinlerinin hemen hemen hiçbirinde böyle bir başka diyarlara gidelim de dinimizi yayalım oradaki insanlara müjdeyi duyuralım böyle bir çaba yok. Ama Hristiyanlık zaten bu müjdeyi dağıtmak üzere e, e, e, vücut bulmuş bir mezhep. Herhalde İncil'lerin Burası... bir tanesinin sonunda geçiyor değilim. Tabii Hazreti ki. İsa, değil mi? Bunlar tabii ki. Hemen duydum, zaten da geçiyor. geçiyor. Yani Zafer Hoca'nın anlattığı bu İncil'lerin oluşması sürecine çok dikkat etmek lazım. Yani İncil'ler söylüyorlar İsa Mesih'in ağzından gidin ve müjdeyi dağıtın diye ama bu tabii ki Yüz yıl sonra kale, e, kağıda dökülmüş bir şey, bir konu evet. ve o vesileyle şimdi İran coğrafyasına yayıldığını görüyoruz artı Avrupa'da kuzeye yayıldığını görüyoruz. Demin bahsettiğimiz Ariusçu e, mezhep, Arius e, def edildikten sonra zaten kendisi bir kaza geçirip öldüğü düşünülüyor. Ee, onun ardından e, tarih öyle bir şekilde, kader öyle bir tecelli etmiş ki Konstantinus, e, Arius'u e, kiliseden uzaklaştırmasına rağmen Konstantinus'un ardılları Ariusçu bir mezhebi benimsiyorlar. ve Hatta kendisi de Nikomedia Psikoposu Ösebius tarafından
1: vaftiz ediliyor ki... Aryüsteolojisinin iki numaralı ismi. İki numaralı İzmit isme, evet. e, psikoposu öyle diyelim yani.
2: Yani bu işte gene üzerinde çok böyle çalışacağımız bizim merakla oku, okuduğumuz konulardan birisi. Yani e, demin başta söylediğim gibi e, Konstantinus gibi devletin bekanı isteyen, işte halkının ref, e, refahını isteyen bir insanın böyle bir konsilde hem de çok önemli ilk defa Roma dünyasında yapılmış bir konsilde e, reddettiği, e, e, ne diyoruz? Şey göç, göçe zorladığı hı hı hı. bir e, ruhbanın görüşlerini ömrünün sonuna doğru benimse, benimsemesine e, çok enteresan bir durum. Onun ardından gelen imparatorlar da buna devam ediyorlar ta ki 396 1. Theodosius'a kadar. Evet şey 379 379 Valens'in ölümüyle beraber evet. ortadan kalkan bir durum. Bu durum burada biz bir de şunu görüyoruz. O sırada Ariusçu imparatorluk misyonerlik çabalarını Almanlara doğru gönderiyor Kuzey Avrupa'ya. Ve oranın e, yani Hristiyanlaşmış Cermen kabileleri bir yüzyıl içinde Roma'ya girdikleri zaman bir farklı bir kilise olarak geliyorlar. Onlar da Hristiyanlar, onların da İncilleri var. Arius tarafın Arius'un taraftarı e, Vulfila tarafından Almanca'ya o dönemin e, Gotik dillerine çevrilmiş bir İncile inanarak Roma Devleti'ne geliyorlar ve mesela İtalya'da iki cemaat oluyor. Bir işgalcilerin Hristiyan Kiliseleri, bir de yerli halkın işte Katolik diyeceğimiz Kiliseleri. Kuzey, Kuzey Afrika'da öyle. Vandallar Kuzey Afrika'ya gidiyorlar. Ee, bu şekilde, Hristiyanlık alındı. tabii e, imparatorluk dışında yayılıyor. Burada en büyük devletler arası diplomasiye örnek vereceğimiz susuz tabii ki İran'la Roma arasında oluyor. Konstantinusta da e, bu gene Konstantinus birçok konuda olduğu gibi burada da başrol e, sahibi. E, Şapur'a karşı İran e, Şahı Şapur'a karşı gönder Şapur'a gönderdi bir mektubunda der. Ben Roma İmparatorluğu içindeki Hristiyanları muhafaza ediyorum. Sen de kendi Hristiyanlarını muhafaza et etmezsen bu savaşa nedendir diye. Hatta e, klasik Süryani edebiyatının ilk e, müelliflerinden en güzel Süryance yazarlarından biri olan Afrahta da geçer. Bir mektup, bu mektubunda e, Konstantinus'un senin askerlerinin türlü türlü rütbeleri olabilir. Bizim askerlerimizin bir rütbesi var. Hepsi haçtır, haçlar <gülüyor> diye. Evet. Böyle bu şekilde şey diğer bir devletin iç işlerine karışacak şekilde. Evet,
0: hocam. Şimdi... Hocam bir de e, çok
1: özür diliyorum. Yani İran sahasında ilerleyen süreçte Hristiyanların sayısı arttıkça e, Roma İmparatorluğu da bir taraftan Konstantinus sonrasında Hristiyanlaştıkça. İran'daki Hristiyanlar, eski İran sahasındaki Hristiyanlar çok ağır töhmet altında kaldılar. Doğru. Ve hep Roma ajanı olmakla suçlandılar. Hı hı. Hı. E, Afrahat'ta da bunun şeyini görmek belki bir ölçüde mümkün. Daha sonraki dönemin Hristiyan kaynaklarına bakıldığında da mümkün. Hristiyanlar bu yüzden... E, Sasani iktidarının başlangıcında 224 ve öncesinde part döneminde İran sahasında rahat bir hayata sahiptiler. Fakat Roma'nın gittikçe Hristiyanlaşması eski İran sahasındaki Hristiyanları gittikçe güç koşullar altında bıraktı.
0: Tehdit olarak belki görülmesi evet, bir sebep olduğu evet, bir anlamda. Kesinlikle. Hocam şimdi bu Matta, Markos, Luka ve Yuhanna ismini taşıyan bugünkü İncil'lerin yazarları kimler? Bunu bir anlayalım ve bu yazarların İsa ile ayrıca Paulusçu gelenekle ilgili... Bunlar hakkında neler söyleyebiliriz? İlgili e, hocam
1: Hristiyan geleneğinde Matta ve Yohanna İsa'nın 12 havarisi arasında isimleri
0: geçiyor. Matta ve Yohanna'nın Matta ve Yohanna. Evet, havarilerden Marcos, olarak.
1: İki evet, İsa'nın 12 havarisinden ikisi Matta ve Yohanna. Markos İsa'nın baş havarisi Petrus'un öğrencisi olduğu rivayet ediliyor. Luka da İsa'nın sonrasında işte Hristiyan İsa'nın öğrencisi ya da İsa'ya iman ettiği iddiasıyla tarih semnesine çıkan Pavlus'un hekimi, yoldaşı, öğrencisi diyebiliriz.
0: Yani ikisi havari olarak kabul ediliyor, evet. diğer ikisi havari değil.
1: Hristiyan geleneğinin düşüncesi sizin söylediğiniz gibi. Fakat bu konu üzerine çalışan ciddi bilim adamlarının çok büyük bir kısmı bu İncil'lerin İsa'nın havarileri ya da öğrencileri ya da birinci nesil İsa cemaati tarafından yazılmadığını birçok delilden hareketle ortaya koyuyorlar. Yani tahmin edilen
0: tarihler nedir hocam? E,
1: şimdi e, tahmin edilen tarihler tabii ki bu konuda da çok farklı görüşler Hı. var. Mesela 19. yüzyılda Ferdinand Christian Bauer bunu 130'lu 140'lara şey yaptı. Belki biraz marjinal olarak görülebilecek bir şey ama. Ee, günümüzde araştırmacıların birçoğu İncil'lerin yazılışını 68-70 yıllarıyla 90-100 yılları arasına tarihlendiriyorlar yine bunların içerisinde çok büyük bir kısmı Markus, Matta, Luca, Yuhanna kronolojisine e, itibar ediyorlar yine araştırmacıların kahir ekserisi Matta, Marcos ve Luca arasında edebi, literal ilişkiler olduğunu e, söylüyorlar Yuhanna'yı ayrı bir bağlamda değerlendiriyorlar yani bir başka deyişle Matta, Marcos ve Luca'nın yazarlarının metinlerini birbirlerinin metinlerine dayanarak e, oluşturduklarını söylüyorlar ki sinoptik problem diye bir disiplin vardır. Aslında bu evet. konu birazcık bunu şey yapıyor. Peki İncil'lerin yazarları neler? E, kimlerdir? Bilmiyoruz. İncil'lerin yazarları meçhuldür. İncil'ler anonim metinlerdir. İkinci yüzyıldan itibaren bu dört İncil ve onların dışında Belki onlarca belki yüzlerce başka metin ki bunlar İncil hocamın ifadesiyle yani biraz önce söylediği gibi evangeliyo dediğimiz bu şeyler o tarihte İncil olarak da tanımlanmıyor de henüz. Evet. Biz mesela 2. yüzyılın ortalarına, 2. yüzyılın ikinci yarısına baktığımızda ortada havarilerin hatıratı ki şehit Justinus'un bir tanımlamasıdır 150'li yıllarda yaşamış bir Hristiyan apologisti. Havarilerin hatıratı adı altında Ortalıkta dolaşmaya başlayan bir takım metinler görüyoruz. Bu metinlerden dört tanesini kilise, geleneksel kilise kanonik kabul etmiştir. Yani bugünkü dört İncil'den bahsediyorum. Diğer İncil'leri gelenek dışında bırakmıştır. E, bu İncil'leri Matta, Markus, Luka ve Yuhanna isimleriyle özdeşleştirmiştir. Belirli zaruretler çerçevesinde. E, ve bu İncil'ler İkinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren yani İsa'dan bir buçuk yüzyıl sonra diğer bütün metinler arasında sivrilmeye başlamışlardır. Üçüncü yüzyılda yine süreç içerisinde kutsal metin olarak değer görmeye başlamışlardır. En nihayetinde e, dördüncü yüzyılda toplanan bir takım konsillerle İznik konsili ya da Nikaya konsili bunlardan bir tanesi değil buna dikkat etmek lazım. O da hem de konsili vardır 363'te hemen sonrasında Kartaca konsili vardır. Bu gibi kilise meclislerinde de biz e, bir takım kanonlarda, kilisede okunacak olan resmi şeylere dair bir takım kanonlar görüyoruz. Orada e, isimlerinin geçtiğini görüyoruz.
0: Ancak, Peki neden diğer e, inciller, i̇ncil'ler değil de ya da diğer metinler, iddialar değil de yani bunları diğerlerine ayıran veya şimdi, işte en azından kilise tarafından e, meşhur olmasının sebep ki, olan şey neydi? Kilise tabii
1: teolojik görüşüne uyan İncil'leri kabul etti. Hı. Biraz önce ne dedik? Asli günah doktrini. Yani bugünkü Hristiyanlığın temeli budur. Dolayısıyla bizim burada dikkatimizi çeken şey şu. Esas alınacak olan İnciller İsa'nın çarmıha gerildiğine dair o inanışın insanlığı asli günahtan kurtardığı inancını propaganda etmeli. Hı hı. Şimdi mesela siz 3. yüzyılda yaşamış bir Hristiyan olarak kendinizi düşünün. Mesela bugün Nakama Nakamadi literatüründe 1945 yılında yapılan kazılarda Thomas İncili diye bir İncil bulundu. İsa'nın sözlerinden müteşekkil. İyi ama bu kilisenin temel doktrinini yansıtan bir metin değil. Bakın İsa'nın sözleri var. Birçok araştırmacıya göre İncil'lerden, kanunik İncil'lerden daha önce yazılmış olabilir Thomas İncil'i.
0: <gülüyor> erken, Bakın, daha da erken dönem. Evet.
1: Petrus İncil'i, Mecdalli Meryem İncil'i, Yakup İncil'i, şu İncil'i, bu İncil'i onlarca İncil var. Neden dört tanesi? Çünkü kilisenin teolojik görüşünü yansıtanlar bunlar. Ötekiler gelenek dışında bırakılmıştır. E, tabi o dönem kilisenin tırnak içinde ortodoksluk arayışı yani hangi inancın gerçekten de İsa'dan miras kaldığına dair kristolojik tartışmaların, mariyolojik tartışmaların zamanla e, revaç bulduğu bir dönemdir. E, ortada birçok metin vardı Emre hocam. E, mesela ben elimdeki bir metni esas alıyordum. Siz elinizdeki başka bir metni esas alıyordunuz. Kutlu hocam elindeki başka bir metni esas alıyordu. Ve biz Farklı farklı metinlerde farklı farklı İsa'lar görüyoruz. İsa bir beşer mi? İsa bir tanrı mı? İsa tanrının oğlu mu? İsa'nın mahiyeti nedir? Nasıl tanımlamamız yarı
0: gerekiyor? beşer yarı tanrı mı? Evet
1: yarı tanrı yarı beşer mi? Metafizik bir kavram mı? Doketikler var mesela. Bunlar başka şeyler söylüyor. Hı. Gnostikler var. Başka şeyler söylüyorlar. Her şey başka. Ve bunların hepsi iyi kötü kendi görüşlerini belirli metinlere dayandırıyorlar. Fakat Hristiyanlık yayıldıkça ve hele üstüne bir de Yavaş yavaş imparatorluk siyasi yönetimden de destek almaya başladıkça bir ortodoksluk arayışı başladı.
0: Hocam şimdi şunun altını isterseniz çizelim bir kez daha. Hani izleyicilerimiz açısından da eminim ki bunu net bir şekilde anlıyorlardır ama vurgulamış olalım. Şu anda siz Hristiyan literatürü üzerinden konuşuyorsunuz. Kesinlikle. Yani bunu da ifade edelim. Hani bu zaten ilahiyatçı değilsiniz ama hani Türkiye'de Dinle yaşayan... Evet, evet, yani şu anlamda hani bir klasik bir ilahiyatçı gözüyle bakmıyorsunuz. Siz Hristiyanlığı bilen, inceleyen ve evet. Hristiyanlık literatür üzerinden konuşuyorsunuz. Yani evet. Bu tartışmalar Hristiyanlık içerisindeki Kesinlikle. tartışmalar. Tabii, tabii. Hani Kesinlikle. Bir Müslüman bakış açısıyla değerlendirme değil. değil, değil. Hani değil. Bunu vurgulayalım. Ben pek dinler tarihcisiyim. Evet. Yani
1: ben tarihsel hakikat neyse o yani Erken Hristiyanlık literatürüne hakim olduğumu söyleyebilirim. Birçok metni metnini okudum. Ee, yani oradan hareketle sizinle
0: paylaşıyorum evet. bu şeyleri. Yani biz Hristiyan literatür içerisindeki tartışmaları konuşuyoruz şu anda. Onu tekrar tartışıyoruz. Aynen ifade öyle efendim hocam. Evet.
1: Aynen evet. öyle. Mesela Evgâliyon ifadesini siz İran'a öncesinde hiçbir Hristiyan metninde e, yazılı bir metin olarak göremezsiniz. Bakın söylediğim şey çok açık. 170-180 yılından önce, ya yani İsa'dan bir buçuk yüzyıl sonradan bahsediyorum. Onun daha öncesinde evangeliun sözcüğünü yazılı bir metne metin olarak göremezsiniz. Çünkü yazılı bir metin henüz o dönemde kutsal değildi. Hatta belki yazılı bir metin olarak bile Hristiyan dünyada genel olarak kabul görmüş değildi.
0: Hı. Hocam peki şöyle bir soru sorsam. Yani e, sorudan ortaya çıkan ama belki de şu me, e, dört meşhur İncil'den önce de yazılmış olduğu düşünen Thomas İncil'den bahsettiniz mesela. İşte de bir Barnaba İncili in meselesi vardır. O epey popülerdi mesela bir dönem. Evet. Bu dört İncil dışındaki İncil'lerde hem Kur'an-ı Kerim'in Hıristiyanlıkla ilgili yani Hazreti İsa ve Hazreti İsa'ya gelen vahiy ile ilgili anlattıklarına veya Kur'an-ı Kerim'de işte gerek İsrail ile ilgili olabilir, gerek Hazreti İsa'ya tabi olan havarilerle ilgili olabilir. Onlarla ilgili anlatılanlara daha uygun olan, daha yakın olan şu anda mevcut kilisenin temel doktrinlerine de bir anlamda aykırı olan böyle örnek verebileceğimiz var, e, var. metinler var mı?
1: Ee, Yakup İncil'i evet. bana göre... Ki Yakup İncil'i e, Hazreti İsa'nın doğumu Protavangelium of James diyor buna batılırlar. E, çocukluk İncil'i. Aynen çocukluk, çocukluk İncil'i. Tabii çocuk yani o şekilde geçer. E, Hazreti İsa'nın doğumu öncesini ve doğumu şeyini hikayeden e, anlatıdır. Mesela Maide Suresinde, Meryem Suresinde verilen şeylere çok yakın ayrıntılar vardır. Hı hı.
0: Bunlar şu anda yaygın mı kopyası yani bunlar? Şimdi orta çağda özellikle Hristiyan
1: teolojisini falan çok etkileyen şeydir bu. Çünkü orada da mesela özellikle bu bakireden doğum öyküsü çok detaylı olarak anlatılır. Birçok farklı dilde tercümesini biz biliyoruz. Bu metnin geçen antik çağda sonrasında. E fakat tabii ki tarihsel süreç içerisinde gelenek dışında bırakıldığı için evet, evet Yakup İncili bugün metin olarak bizim elimizde var. Fakat Hristiyan yani orta dünyacı, çağdaki metin
0: aynı mıdır bu metin?
1: tabii ki metinleri evet. karşılaştırdığınızda yani metin eleştirisi yaparsanız tabii ki bazı farklılıklar evet. şey yapabilir ama ana hatlarıyla o İncil'den yansıyan teolojik düşünceye baktığınızda tutarlı bir İsa sunumu görürsünüz ya da mesela Yahudi Hristiyan İncil'leri diye gruplanan fakat bugüne ancak fragmanlar halinde ulaşabilen bir takım metinler var Ebyonitler İncil'i, Nasraniler İncil'i İbranilere göre İncil bu İncil'lerin hepsinde İsa bir beşerdir, İsa bir peygamberdir İsa, İsrail oğulları kavmiyle ve Musa şeriatı meselesiyle iştiğal eden bir tarihsel figür.
0: Bunu şundan dolayı sordum hocam. Şimdi Kur'an-ı Kerim 7. yüzyılda vahiy ediliyor ve Kur'an-ı Kerim'de aslında işte daha çok biliyoruz Medine'de hani Yehudiler ve Hristiyanlar var Mekkeden ziyade ama o dönemde de aslında bu Matta, Markus, Lukas, Yuhanna İncil'leri dediğimiz İnciller herhalde kabul edilmiş durumda, kabul durumdaydı. edilmiş durumda ve daha yaygın. Evet. Çok daha yaygın. Çok daha yaygın. Ee, ama buna rağmen orada yer almayan, yani Kur'an-ı Kerim'de geçen ama o İncil'lerde yer almayan ama sonradan ortaya çıkan, daha da erken döneme dayanan İncil'lerde Kur'an-ı Kerim'de örtüşen bir takım şeyler. Tabii çok haklısınız. Biliyoruz ki çok çok haklısınız. bu sizin özel çocukluk
2: İncil'i. Evet. E, Yakup'un çocukluk İncil'inde vardır. Yani e, Kur'an'da Hz. İsa'ya atfedilen mucizeler. Hani İncil'lerin bizim dört kanonik İncil'de gö görmeyeceğimiz ama işte Yakup İncili'nde rahat o hani çamurdan kuş yapıp ütleyip evet, evet. uçurması. Evet. Yakup doğru. İncil'inde olan bir evet, Bunun evet.
0: önemi şundan dolayı yani bunu bir vurgulayalım. Siz daha detaylandırırsınız mutlaka onu ama e şimdi yani haşa Kur'an-ı Kerim işte Peygamberimiz Hazreti Muhammed tarafından yazılmış olsaydı o dönemde mevcut olan İncil'lerde geçen hikayeler anlatılar neyse onları kullanması beklenirdi. Evet. Ama doğru. o dönemde kimsenin bilmediği ve mevcut olmayan evet. İncil'lerde geçen bunun işte Allah'tan gelen bir vahiy olduğunun bir mucizesi, bir göstergesi olarak belki kabul edilebilir yani Kur'an-ı Kerim'de bunların esas alınması. Aynı
1: fikirdeyim, sizinle aynı fikirdeyim. Yani e, Kur'an-ı Kerim'de Hazreti İsa ile verilen, e, Hz İsa hakkında e, verilen bilgilere e, İslam öncesi ya da Kur'an-ı Kerim öncesi dönem özelinde baktığınızda Hazreti İsa'yı orada atfedilen birçok mucizenin mesela Erken Hristiyan literatüründe mevcut olduğunu fakat çok dağınık bir dağınık yani. şeyde mevcut olduğunu görürsünüz. Mesela Rahip Bahira efsanesi vardır. İşte Hazreti Peygamber'e e, Bahira'nın e, Rahip evet. Bahira'nın kendisine işte Doğu kilisesi mensubu Nesturi falan olduğu söyleniyor. Başka bir takım görüşler var. Özellikle Batılı orientalistler mesela bu şey üzerinde çok durmuşlardır ama benim ya bir tarihçi olarak kanaatim şudur: Rahip Bahira dahi e, bizim 21. yüzyıl olanaklarıyla ulaştığımız o erken Hristiyan literatürünün o şeyini Rahip Bahir'e dahi bilmez yani. Bilmesi Hı. mümkün değildir Değil. bana göre.
0: Evet. Bu çok önemli bir konu yani bunun e, sizin bu konuda yazılarınız var. Bunu tavsiye edelim izleyenlerimize evet. daha detaylı bir şekilde incelemeler için. Hocam şimdi bu Roma İmparatorluğunda Hristiyan yükselişinden bahsettik. E, bilhassa İmparatorluk yönetiminin yani Konstantinus'la beraber Hristiyanlığa başlaması karşısında geneliksel eski e, paganlar ne gibi reaksiyonlar göstermiştir? Biz mesela Antik e, Yunan felsefesini Milattan sonra ikinci yüzyıla kadar devam ettiriyoruz yani felsefe tarihi genelde bu şekilde kabul ediliyor. E, dolayısıyla ilk 100-150 yılda 200 yıl içerisinde e, hala entelektüel kesimi aslında okuryazar kesimi pagan filozoflar düşünürler. Tabii. Ki. E, bu anlamda temsil ediyorlar ama işte Hristiyanların onlarla iletişime geçişte onlara karşı nasıl bir dil kullanacakları ile ilgili tereddütleri var yani ya İncil'in e, sözleriyle onlara işte vaazda bulunacaklar ya da Felsefe öğrenecekler ve işte felsefenin evet. diliyle onlara e, Hristiyanlığı tebliğ etmeye çalışacaklar. Nasıl tepkiler olmuştu pagan e, kesimi?
2: Şimdi e, paganlık da aslında çok yüklü bir kavram ve da, varlığını daha çok Hristiyanlığa borçlu bir e, kavram. Hı. Hristiyanlıktan önce paganlar kendilerine pagan demiyorlardı. Hı. Yani Hristiyanlık ortaya çıkıp da kendisine inanmayanları bir şeyle etiketlemeye başladığında o insanlar... Yani evet biz farklı tanrılara inanıyoruz, siz başka bir şeye inanıyorsunuz ve bizi yasaklamaya çalışıyorsunuz. Eski çağ toplumlarında böyle bir din yasaklamak falan olmuyor. Ancak bir kült, bir böyle gizli kulüp gibi böyle bir araya gelip de ayin yaptığı belli olan insanlar, ya bunlar herhalde imparatora bir tertipte bulunacaklar, bunlara engel olalım diyerek bir yasaklama var. Yani örgütsel bir şey varsa. Evet, siyasi evet, şüpheyle. inanç, siyasi yani i̇nanç itti, özgürlüğü sağlanıyor yani. İnanç özgürlüğü hat safhada Roma İmparatorluğunda. Hristiyanlık tabii buna karşı çıkan bir şey. Yani tek tanrılığı... E, e, iddia ettiği için, e, onu duyurduğu için zamanla e, e, kaçınılmaz olarak okumuşlar arasında yani Hristiyan okumuşlarla, entelektüelleriyle, pagan entelektüelleri arasında tabii bir sürtüşme oluyor. Burada biz yani böyle ana başlıkları da iki şahıstan bahsedeceğim. Birisi Julianus, Konstantinus'un yeğeniydi galiba değil mi? Uzaktan hı hı. yeğeni. Evet. İmparator olduğu zaman bu şahıs e, İznik, İzmit'te, Nikomedia'daki sarayda büyütülmüş işte şeyler e, Hristiyan rahipler tarafından normal Hristiyan bir vatandaş, sülaleden bir şehzade diyelim e, e, iktidar, e, iktidardaki ailenin bir e, ferdi olarak büyümüştür. Fakat imparator olur olmaz, e, hayır ben artık Hristiyan değilim, putperest olacağım. Yani put, öyle demiyor tabii. Ben eski atalarımın dinine döneceğim diyerek e, tekrar. ...yeni icatlara başlıyor ve onun çok böyle meşhur e, hitapları vardır. E, mektupları, söylevleri oralarda e, eleştirir. Bir yandan da e, artık herhalde o da farkındaydı. E, Hristiyanlığın dönülmeyecek çizgiyi artık geri dönülmeyecek bir hale geldiğini. Ve mesela işte demin söylediğim gibi... putperestlik ...bizim putperestlik dediğimiz din iklimi çok böyle çeşitlilik e, taşıyan bir e, durumken... Ee, Hristiyanlığın öne çıkmasından ilham alarak Julianus ee, birçok pagan rahibe der ki aynı Hristiyanlar gibi örgütlen. Onlar ne yapıyorlarsa işte efendim mesela yetimlere yardım ediyorlar işte dul kadınlara yardım ediyorlar fakirlere yardım ediyorlar. Siz de böyle yapın diye mesela Ankara Piskoposuna yazdığı mektup var. Yani o da aslında bir nevi görüyor Hristiyanlığın <gülüyor> ne kadar e, başarılı olduğunu. Bu sırada dediğiniz gibi biz e, felsefi okulların devam ettiğini biliyoruz. Julianos da zaten bunların etkisinde kalarak biraz da paganlığa geri dönüş yapmış bir imparator. Felsefi okullar en son Justinianus zamanında ortadan kaldırılıyorlar. Atina'daki son felsefe okulu Justinianus zamanında ortadan kaldırılıyor. Justinianus da işte Konstantinus'tan sonraki en büyük devlet adamlarından biri Roma'nın. Ve Ayasofya'yı insanlığa armağan etmiş bir imparator. Bugün İstanbul'la özdeşleşmiş bir bina onun zamanında yapıldı. E, Justinianus zamanında işte bir gene bir dini hamle işte artık kiliseler iyice ayrılmaya başlıyorlar 451 yılındaki Kadıköy Kalkedon Konsili'nden itibaren bir çok kuvvetli bir ayrışma var ve Justinianus burada bir birleştirici güç olarak ve Hristiyanlığın da etkisini iyice sağlamlaştırmak için alternatiflerden en kalmış olan Atina'daki felsefe okullarını kapatmaya karar veriyor. Ve gene e, tarih sahnesinde Romalıların işte gölgesi gibi olan İmparatorluk Sasaniler e, kucak açıyorlar ayrılan e, filozoflara. Fakat e, bu çok az bahsedilen bir konudur. Onlar orada aradıklarını bulamıyorlar, aradıkları iltifata ve tekrar geri dönüyorlar Roma İmparatorluğu sınırlarına. Evet ilginç bir şey var burada etkileşim var yani kendi
0: arasında. Zaten e, aslında Hristiyan felsefesinin ortaya çıkması da herhalde bu dönemde tohumlar atılmaya başlandı. Yani yavaş yavaş biraz o felsefenin önemi de Biraz ikinci yüzyıl başlayalım. diyebiliriz. Yani, yani özellikle Hazreti
1: İsa'nın e, Tanrı ile ilişkisini e, nasıl açıklayacağız? Yani bir taraftan İsa'nın e, beşerüstü konumuna halel getirmeden... Ama diğer taraftan da tevhid ilkesine yani Tanrı'nın birliği ilkesine evet. prensibini halal getirmeden evet, evet, evet. bu ikisi arasındaki ilişkiyi nasıl açıklayacağız arayışının sonucunda biraz Yunan felsefesine. işte Logos doktrininin falan geçmesi biraz ikinci. Hocam bir...
0: peki bu soru ilişkili olarak yani bu işte Peres Pagan diyebileceğimiz e, filozoflarla entelektüellerle e, Hristiyanlar arasında İncil özelinde ne gibi tartışmalar ortaya çıkmıştı?
1: Eleştirileri var. Evet. İncillere yönelik. Biraz önce isimlerini zikredip o Kelsus'un mesela e, eserinin belirli bir şeyi ki Origenes'in cevaplarından Origenes büyük bir Hristiyan yazardır. Onun e, Kelsus'un yaptığı eleştirilere cevap mahiyetinde yazdıklarından biliyoruz biz e, Kelsus'un eleştirilerini. Porfrios ki kendisi Plotinus'un öğrencisidir. E, Pagan cephenin Hristiyan karşıtı Pagan cephenin belki en keskin kalemi. Hı hı çok e, incillere e, özellikle tarihsel ve literal kritik yöntemlerini izleyerek yani incilleri birbiriyle karşılaştırarak e, özellikle elçilerin işleri kitabında verilen bir takım bilgileri sorgulayarak e, incillerin çelişkileri meselesini gündeme getirmişlerdir ki ondan etkilenerek yine hocamın da bahsettiği İmparatoru Julianus ki 361-363 döneminde kısa bir süre e, son e, Pagan imparatoruydu Roma İmparatorluğunu e, bunlar tabi e, özellikle e, hangi açılardan eleştirdiler incilleri Bir İncil'lerin ya da genel itibariyle Hristiyan kutsal yazılarının Yahudi kutsal yazılarıyla uyumsuz olduğu. Bu <gülüyor> bakın çok kadim bir meseledir. Mesela 2. yüzyıl ortalarında Markion, Sinoplu Markion, Sinopeli Markion e, bu konuyu çok ciddi olarak ele almış bir Hristiyan düşünürdür. Sonradan sapkın ilan edilmiştir ama o sır bu yüzden Matta, e, e, Matta, Markus ve Yohanna İncil'lerini ve hatta bütün diğer e, İncil bizim diyebileceğimiz ki o dönemde daha bu şekilde bir tanımlama yok. Reddetmiştir sadece Luka veya Luka ile yakın bir metin olduğu tahmin edilen bir metin şey yaptı. Yani pagan yazarların aslında Hristiyan yazarlarında markyondan ya da Tatianus'tan ya da sonraki yüzyıllarda kalem, e, bir takım metinler yazmış Hristiyan yazarlarının da farkında oldukları bir şey bu. İncil metinleri arasındaki çelişki İncil'lerin Yahudi kutsal yazıları ile arasında uyumsuzluklar olduğu çok enteresan bir eleştiri bağlamı İncil'lerin tahrif edildi. Bakın pagan yazarlar e, incillerin tahrif edildiği e, görüşünü şey yapmışlardır ki biz zaten e, bugünkü incil metinlerinin e, üzerinde e, interpolasyon dediğimiz bilimsel terminolojisiyle yani ekleme ya da metinlerden çıkartma türü bir takım değişiklikler yapıldığını kitab-ı mukaddes eleştirisi başlığı altında geliştirilmiş bir takım bilimsel yöntemler var. Mesela redaksiyon eleştirisi, redaksiyon kritiği, metin Kreti. kritiği özellikle. Hı hı. Veya forum kritiği biz bunları zaten bilimsel olarak tespit edebiliyoruz net olarak. Pagan yazarların henüz o tarihte buna mesela ilgi, dikkat çekmeleri çok ilginçtir. Ee, neden böyle yapmıştır Hristiyanlar pagan yazarlara göre? Bu metinler arasındaki uyuşmazlıkları hem Yahudi kutsal yazıları ile hem İncil'lerin kendi içindeki uyuşmazlıkları İncil metinlerinde bir takım değişiklikler yaparak e, bertaraf etme amacıdır Hı -hı. pagan yazarlara göre. Tabii ki Hristiyan yazarlar buna reaksiyon verdiler. Bakın çok ilginç mesela birkaç anekdot paylaşayım sizinle. Dördüncü yüzyıla mesela... Son dakikamız bu arada. Tamam. Hı -hı. Hieronymus mesela çok meşhur bir Hristiyan yazardır. Hieronymus'a gelen bir mektup var. Hedibiya'da bir hanımda, Hristiyan bir hanımdan. Mesela Hedibiya orada Hieronymus'a 12 tane soru sormuştur. Kendi Hieronymus'un yazdığı kendi metinlerden biliyoruz biz bunu. Ve Hedibiya'nın Hristiyan bir mümin bir hanım bu. Samimi bir Hristiyan. Hristiyan. Orada İncil'ler arasındaki çelişkilere dikkat çektiğini ve bunun sebebini Hieronymus'tan sorduğunu biliyoruz. Ya da mesela Alegoi diye bilinen erken dönemde yine bir Hristiyan grubun ki bunların dinamik monarşiyenistlerle bağlantıları üzerinde duruluyor. Ee, Bizantiyonu Teodotos, Samsatlı Pavlos Sirmimnu Potinus hep aynı geleneğin şeyidir. Bunlar mesela Yuhanna İncil'ini diğer ilk üç İncil'le e, uyumsuz olduğu, çelişkili olduğu gerekçesine reddetmişlerdir. Biz bunu Erken Hristiyan literatüründen, kaynaklardan, mesela Ösebius'un, kilise tartışı Ösebius'un verdiği eserlerden biliyoruz. Ben konuyu daha fazla detaylandırmak istemiyorum. Tabii ki bu konuda söylenecek çok şey var ama pagan yazarların eleştirileri e, şiddetli olmuştur. İncilleri Hristiyanlığın yumuşak karnı olarak görmüşlerdir. Hristiyan yazarlar da buna cevap mahirinde bir şeyler yazmaya çalışmışlardır.
0: Hocam son olarak bu Hristiyanlığın gelişimi noktasında azizler meselesini bir anlayalım isterseniz onunla bağlayalım.
2: <gülüyor> o da ikinci bir programda, <gülüyor> diyebilirsek daha doğru olacaktı. Evet. Şey, e, tabii bu mesela e, bu da çok enteresan bir husus. Hristiyanlığın başında hiç olmayan bir unsur bu Hı. aziz meselesi. Ne zaman çıkıyorsunuz
0: ilk olarak? Valla e,
2: çok kısa 2. Iki, 3. yüzyıldan itibaren Hı. olduğu var. Yani 2. yüzyılda erken,
0: azizler diye bir şey yok bunu biliyoruz en azından.
2: E, evet yok ama hikayeleri şöyle var. Hani ilk Hristiyan olup da Roma İmparatorluğu tarafından kovuşturmaya uğrayan, şehit edilen ki şahısların azizlik mertebesine sonradan çıktığı var. Ve kilise bu insanların tarihlerini yazarken... Ee, önce bunları sanki o birinci yüzyıllarda ikinci yüzyıllarda yaşamış gibi anlatıyor fakat sonra hikayenin içindeki birbiriyle uy uyuşmayan unsurları göz önüne alarak bunu daha sonra redakte ediyorlar 1960'lara kadar falan inanılıp mesela Nikomedyalı Azize Barbara hikayesi vardır ee, böyle bir şahsın yaşamamış olması gerektiğini kilisenin kendisi mesela 1960'larda karar verip bu şeyi bastırıyor Azizler köprü oluşturuyorlar Hristiyan cemaatinde e, bu yani eski çağın da e, eski çağ kültüründeki çok önemli bir kırılma eski çağda Roma toplumunda öyle ölüler şehrin içinde falan bulundurulmaz yani o bir e, kötü bir şeydir ölü, ölüm gelmesi aileye ve e, bir azizden yani bir e, ölüm, e, ölmüş bir kişinin cenazesinden medet olmak gibi bir şey de Hristiyanlıkta ortaya çıkmış bir şey oluyor. Ee, ve Ama işte dediğimiz gibi hani orijinalinde olan bir şey olmadığını görüyoruz. Bunu Hristiyanlar da kabul ediyorlar. Yani bütün İncil çalışmalarında hiçbir şekilde bunun en başında e, olduğunu söyleyemeyiz. İşte ikinci, üçüncü yüzyılda Hatta ve daha çok... Hatta türbe
0: kültürü de daha çok Hristiyanlıktan gelme bildiğim kadarıyla. Yani özellikle bu Anadolu'da alınan İslamlaşma sürecinde e, Hristiyanken Anadolu e, bu türbelerin olduğunu, azilerin türbelerinin olduğunu tabii, tabii, insanların kesinlikle. bu türbelerde onlardan medet umduğunu.
2: Kesinlikle, evet. evet. Ee, en ilk hatır, ilk hatırlanılan aziz olarak e, Tur piskoposunun e, bahsettiği Martin var, Martinus, e, Tur şehrinde, Galya'da, Fransa'daki şehirde ilk defa e, ya, büyük ihtimal büyük bir hata yapıyorum <gülüyor> onun e, böyle ortaya çıkarılması ve Turlu Martinus'un e, cenazesinden oraya işte çaputlar bağlanarak yağ akıtılarak sonra o çaputlardan damlayan yağın e, tıp işte hastaları iyileştirmekte, kullanılmasından bahsedildiğine rastlıyoruz. Evet. Çok ilginç, çok tanıdık geliyor bu arada. <gülüyor> evet. Yani en
0: azından bunda bir vurgulamış olalım. E, hocam çok teşekkür ediyorum. Güzel, teşekkür bence e, hakikaten e, özel bir konuydu. E, olabildiğince anlaşılabilir bir şekilde burada anlatmaya çalıştınız. E, bundan dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. Değerli izleyenler, e, doçent doktor Zafer Duygu ve doktor Kutlu Akalın hocalarımız bizlerle birlikteydi. Hz. İsa'yı ve erken dönem Hristiyanlığını aynı zamanda inancın bu anlamda serüvenini konuşmaya çalıştık. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere diyoruz.